0: Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain der Cap und die Queen.
1: Hallo, Hamburg.
0: <lacht> ja, hallo, Frankfurt.
1: <lacht> Wobei, du ja, bist ja gar nicht in Hamburg.
0: Richtig, aber ich fühlte mich trotzdem angesprochen. Ja? Also, ich reagiere ja auf so viele Namen. Ja?
1: Hallo, das, Klaus.
0: <lacht> Hallo, Mascha.
1: Mistig. Eigentlich wollten wir uns ja heute treffen und ähm, den Podcast gemeinsam aufnehmen, es hat jetzt ja. irgendwie doch nicht so geklappt, das wäre schön gewesen, ja. aber ähm, ich habe es leider nicht geschafft. Aber das müssen wir unbedingt mal machen, das irgendwie, war ungewohnt.
0: Irgendwann, ja. <lacht> irgendwann wird es klappen, wir haben das noch nie gemacht, also die meisten nee. Leute draußen oder die uns ähm, häufiger zuhören, die denken wahrscheinlich, ja, die treffen sich dann immer und machen das irgendwie zusammen und... Nee, wir haben tatsächlich noch keine einzige Folge zusammen in einem Raum aufgenommen.
1: Nee, haben wir nicht.
0: Witzig. Das ist ja auch schwierig. Ja, Aber ist schwierig. Ähm
1: es ist logistisch immer etwas schwierig. Ich bin ja immer froh, dass wir einen gemeinsamen Termin immer finden. Ich hatte mir nie gedacht, dass das so herausfordernd sein kann, ja. einen gemeinsamen Podcast-Termin zu finden.
0: <lacht> ja, ja. Aber gut, dass es geht, dass man das einfach so ähm, problemlos machen kann, auf die Entfernung ja. hin. Weil das ist tatsächlich, es klingt banal, dass, dass man so gemeinsame Termine findet, aber eben in unseren Berufen ist es eben... Ja, äh, nicht ganz so banal, das zu machen. Du hast ja, du hast ja noch ungefähr 15 Sachen zusätzlich. Also. <lacht> ja,
1: das stimmt allerdings. <lacht>
0: da wird es ja wirklich schwierig.
1: <lacht> ja, für äh, den heutigen Tag ähm, dachte ich, wäre es doch eigentlich ganz passend, wenn wir uns mal über das Thema Reisen in der äh, Ferienzeit mal unterhalten. Mhm. Weil ich finde es da... Ja, also, das ist so die turbulenteste Zeit, die Sommerferien oder wir nennen es auch die Sommerops, ne? Also, ja. ähm, weil da natürlich unfassbar viel los ist bei uns. Bei uns gehen viele Flüge raus, die sind alle fast voll, 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 ähm, gibt viele äh, Pleiten, Pech und Pannen. <lacht> Situationen, die irgendwie nicht so gut laufen und dann doch viele Situationen, die wir gemeinsam doch sehr gut meistern, aber ich wollte mit dir mich mal so ein bisschen über die schwierigen Situationen unterhalten in dieser Zeit, aber auch so über die ein oder anderen Hintergründe oder Infos, die vielleicht dem einen oder anderen fehlen. Mhm. Ähm, was äh, ich immer wieder beim Reisen festgestellt habe, war zum Beispiel, dass, äh, ich meine, Du weißt ja, früher sind wir in ein Reisebüro gegangen, wir haben uns eine Reise gebucht. Und ja. wenn wir dann einen, ähm, einen Weiterflug hatten, dann hat, der, ähm, äh, hat das Reisebüro darauf geachtet, dass da eben zwischen den beiden Flügen <kühm> genug Zeit ist. Ne? Weil ja. äh, jemand, der im Reisebüro gearbeitet hat, der wusste natürlich, dass an jedem Flughafen einen, äh, einen MCT gibt, einen Minimum Connecting Time gibt. Das heißt die Zubringer oder die Flüge, die man dann, also wenn man Transit hat und einen anderen Flieger nehmen muss, dann muss man, egal, also jeder, jeder Flughafen hat seine eigene Zeit, muss man eben darauf achten, dass zwischen den beiden Flügen mindestens diese Zeit gegeben ja. ist.
0: Genau. Und das bedeutet aber, also jetzt gibt es ja viele Menschen, die buchen dann die Flüge mit dieser Minimum Connecting Time und vergessen dabei, dass das ja ein theoretischer Wert ist, der auch schon eingehalten wird und eingehalten werden kann. Aber letztendlich muss man sich ja immer wieder fragen, wie so das eigene Nervenkostüm so gestaltet ist, ob man mhm. das möchte. Man kann es ja so vergleichen, wenn ich jetzt äh, mit dem Zug fahren möchte und ich brauche für die Strecke von meinem Zuhause bis zum Bahnhof, keine Ahnung, zehn Minuten. Dann kann ich mir ja fragen, wann fahre ich dann los zu Hause? Genau zehn Minuten vorher oder vielleicht fahre ich auch ein bisschen früher los, weil es ja immer irgendwelche Dinge geben kann. Die dazwischen kommen. Und dann Richtig. ist es ja auch mit dieser Minimum Connecting Time eventuell schwierig.
1: Allerdings muss ich eins dazu sagen: Wenn jetzt, ich meine, die meisten Leute buchen ja heute selbst ihren Flug. Mhm. Natürlich macht man ja, versucht man, diesen Flug in einem zu buchen. Das heißt, man geht auf einem. Ähm, zum Beispiel, man geht dann auf irgendeiner Webseite und sagt, ich möchte fliegen Hamburg-Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt äh, Miami. Ne? Weil es ja keine Direktflüge aus Hamburg nach Miami gibt, genau. muss man natürlich in Frankfurt oder auch woanders umsteigen. Ja. Das heißt, diese Reise, die ich dann in einem buche über das System, der rechnet schon quasi diese Zeit ein. In der Regel. Wenn ja. man ja. Wenn man aber jetzt hingeht und die Flüge separat bucht, also die Strecken separat bucht. Zum Beispiel, yeah. man bucht zuerst Hamburg-Frankfurt, schließt diese Zahlung ab und dann sucht man nach einem Flug, was weiß ich, äh, genau. Frankfurt-Miami. Dann ist natürlich so, da muss man selber drauf achten, dass da eben zwischen den Flügen genug Zeit ist. Genau. Für Frankfurt ist es ja 45 Minuten. Diese 45 Minuten sind dafür gedacht, dass die Abfertigung zwischen dem einen oder anderen Flug stattfinden kann. Ne? Also ich glaube, das ist Mini, die minimale Zeit, die benötigt wird, wie zum Beispiel deinen Koffer von dem einen Flieger zum anderen zu bringen. Ja, Stich?
0: und äh, dich von dem einen Flieger zum anderen. Also ja, du, na, Laufen, genau. Bus, laufen, Terminal ja. und so weiter. Genau. Richtig. Mhm.
1: Jetzt ist es so, wenn man das nicht weiß und man bucht jetzt einfach und man denkt, naja, das ist ja ein Flughafen, da brauche ich 20 Minuten, das werde ich schon schaffen und eben diese Minimum Connecting Time nicht einhält, na, dann Richtig. kann es natürlich vorkommen, dass dann der Koffer stehen bleibt und man einfach auch seinen Flug nicht mehr bekommt. Genau. Und es gibt ja auch ähm, Destinationen oder Flughäfen, die, die noch eine längere Minimum Connecting Time haben, bis zu anderthalb Stunden, je nachdem, wo man ist. Deswegen genau. muss man da auch sehr drauf achten.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, ich würde ja immer, wenn ich eine Reise buche, ähm, mir verschiedene Dinge bewusst machen. Also wenn ich jetzt auch selber so eine Reise buche, Hamburg, Miami, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, dann gibt es sicherlich auch eine ganze Menge ähm, Passagiere, die gar nicht bewusst ist, dass es gar keinen Direktflug gibt. Also, äh, die dann irgendwo vielleicht erst nach der Buchung sehen, oh, äh, da muss ich ja umsteigen. Und wo muss ich umsteigen, weiß ich gar nicht. Also, das, da kann ich immer noch darauf hinweisen, dass das wichtig ist, sich da vorher Gedanken darüber zu machen, wo ich denn umsteige, an welchem Flughafen. Das kann ich mir eventuell aussuchen, kann ich mir ganz sicher aussuchen. Ich kann ja verschiedene Connections wählen. Mhm. Und dann würde ich immer meinen eigenen Stresslevel mir vorstellen und wie ich so eine Reise gestalten möchte. Das heißt, ich sollte immer abwägen, bin ich wieder bei diesem Beispiel mit dem Zug. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der nicht so gerne auf die allerletzte Minute kommt, dann würde ich zum Beispiel jetzt keine Minimum Connecting Time, also von 45 Minuten, irgendwo buchen, weil ich ja im Prinzip schon da unter Stress bin, dass alles klappen muss. Und Richtig. Würde ich einfach. Und es ist ja auch so. Jetzt mag man denn denken, ja gut, aber dann ist ja die Fluggesellschaft oder der Flughafen und so weiter dafür verantwortlich, dass das klappen muss. Das ist ja formell auch korrekt. Das Problem ist ja nur den Stress. Also die Kosten werden ja auch dann übernommen, wenn ich den Anschlussflug irgendwann später habe und so weiter. Aber den Stress habe ich ja selber. Also das heißt, am Ende schade ich mir ja mit solchen Entscheidungen immer selber. Absolut. Und ähm, wenn ich jetzt so einen Urlaub habe von 14 Tagen, soll das ja Erholung sein. Und wenn ich da eine Stunde länger am Flughafen bin, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, ist es für mich also ein deutlicher Gewinn an Erholung, als wenn ich das auf die letzte Sekunde dort einplane.
1: Hm. Wobei bei der Kostenübernahme ist es auch immer äh, unterschiedlich, ne? von Situation zu Situation. Ja, klar. Das ist es höhere Gewalt, ist es nicht. Und, äh, natürlich. Also ja. ähm, das muss man sich auch nochmal bewusst machen. Viele denken ja, ach ja, die Airline muss das bezahlen, wenn ich den Flug verpasse. Nein, das ist ja heutzutage alles ein bisschen anders. Man muss auch schauen, welchen Tarif habe ich? Kann ich überhaupt meinen Flug umbuchen? Wenn ja, was kostet das? Wie flexibel ist überhaupt mein Tarif, den ich gebucht habe? Je teurer, desto flexibler, je günstiger, desto unflexibler. Also das sind alles so Dinge, äh, die wissen wir als Flieger. Aber viele, ja. die nicht in unserem Bereich arbeiten oder nicht diese Brille aufhaben, die wir aufhaben, die wissen das alles gar nicht. Für die ja. ist das irgendwie ja, ja, so genau. alles ein bisschen, ja, ja, äh, also ich stelle ich immer wieder fest, dass die Vorstellung mancher Menschen mit der Realität komplett auseinandergehen.
0: Naja, es, ist ja, ja, es ist ja so, dass, dass, dass die meisten ja gar nicht, also wir machen ja diesen Beruf und die meisten sind ja nur in Anführungsstrichen richtig. unsere Gäste. Das heißt, sie können richtig. ja diese Einblicke, haben sie ja gar nicht, die wir dann ja. eben haben. Dann. richtig.
1: Ja, nein, nur das ist halt, dass die Vorstellung meistens nicht der Realität entspricht und sie dann enttäuscht sind oder beziehungsweise halt auch dann plötzlich dastehen und nicht mehr wissen, was sie tun müssen oder äh. beziehungsweise hätten sie es vorher gewusst, hätten sie natürlich anders geplant. Und ich muss auch immer wieder sagen, es kann immer zu einer Verspätung kommen. Das kann auch mal wirklich höhere Gewalt sein, wenn zum Beispiel gerade im Sommer ähm, Gewitter äh, vorhergesagt wird, dann genau. dürfen zum Beispiel die Mitarbeiter, die zum Beispiel Koffer laden oder ähm, äh, Boden arbeiten, also auf dem Vorfeld, die dürfen gar nicht mehr auf dem Vorfeld sein, die müssen reingehen und somit kann auch kein Flugzeug äh, mehr starten auch, ne, unter anderem und ähm, da geht dann gar nichts mehr. Richtig. Da können wir, das, ne, also das, das kann immer mal vorkommen, deshalb Richtig. würde ich, also wenn ich jetzt selber einen Flug buche, ich würde mir immer genug Zeit einplanen. Ich muss auch dazu sagen, wir haben sogar letztes Jahr, als wir über München geflogen sind, eine Nacht im Hotel auf uns genommen, weil wir wirklich entspannt reisen wollten. Wir sind ja. einen Abend vorher aus Frankfurt angereist, sind in ein Flughafenhotel gegangen haben dann diese 100 Euro äh, in Kauf genommen, sind dann in ein Zimmer, haben geschlafen, sind am nächsten Morgen in Ruhe genau. gefrühstückt und sind zum Flug gegangen. Wir hätten natürlich auch ganz früh die erste Maschine aus Frankfurt nehmen können, aber wäre der jetzt ausgefallen, ja. dann wäre unsere gesamte Reise hingewesen. Und deswegen war es uns da nochmal wichtig zu sagen, okay, wir fliegen Abend vorher, gehen ins Hotel und äh, fliegen dann entspannt aus München dann äh, Richtung Urlaubsziel. Und Beispiel, äh, ich ja. glaube, dass, dass das noch mal so, so etwas ist, was wir Flieger automatisch machen, weil wir eben wissen, wie anstrengend das auch ist. Auch wie, wie, wie es an den Security-Checks ähm, äh, zum Beispiel aussehen kann, gerade in der Sommerzeit äh, oder während den Sommerferien, wie lang die Schlangen sind, wie, wie viel Zeit man eigentlich mehr einplanen muss, als wenn man irgendwie normalerweise in, zu normalen Zeiten reist oder nicht ja. in den Ferien. Ähm, das... Ähm, das muss man einfach wirklich mit einplanen oder sich bewusst machen.
0: Ja, mir hat, absolut, also total, mir hat mal, äh, mich hat mir jemand gefragt, ja, sie wollten gerne nach irgendwo nach Griechenland, zu einem kleinen Inselflughafen, ich weiß es nicht mehr genau, ich kannte, äh, glaube ich, diesen Ort noch nicht mal. Und äh, da flog die äh, Airline von München aus einmal die Woche hin, mhm. so und dann, war die Frage ja wir müssten ja dann zum Beispiel noch von Hamburg einen Zubringerflug dann haben wie hm. man den in der besten bucht wie viel Zeit vorher was würde ich denn sagen sollte man da sein ja gut habe ich gesagt ich würde ungefähr einplanen drei Stunden zwischen den beiden Flügen ja. und der kam so als Antwort was bist du verrückt drei Stunden was sollen wir die ganze Zeit machen und so ne hm. ja gut sage ich ist ein Flughafen ne kannst ja shoppen gehen irgendwie ja drei Stunden das ist doch, eine Stunde reicht doch auch. Na ja gut, sag ich, dann machst du mit einer Stunde. Ja, wieso ich denn drei Stunden vorschlage? Na ja, sag ich, überleg doch mal anders. Du willst an einen Flughafen, wo es einmal die Woche einen Flug gibt. So, und jetzt planst du eine Übergangszeit von einer Stunde. So, was passiert? Du musst wahrscheinlich, weil du mit zwei unterschiedlichen Airlines fliegst, oder könnte es zumindest sein, dass du dein Gepäck, wieder äh, entgegennehmen muss in München, weil du es nicht durchchecken kannst. Das ist zumindest möglich, weil es an unterschiedlichen Terminals abgefertigt wird. Okay. Sogar wahrscheinlich. Und dafür alleine brauchst du ja Zeit. Das heißt, du nimmst jetzt in Kauf, dass du einen riesigen Stress hast, dass es vielleicht gar nicht klappt. Und vor allen Dingen hast du nur einen Flug pro Woche. Das heißt, wie willst du denn alternativ dahin kommen? Und äh, ja gut, dann war das relativ klar, warum ich denn das so empf äh, empfohlen habe. Und letztendlich war es dann auch genauso richtig. Ähm, ja. Einfach nur, weil es ja meine Erfahrung ist, die das zeigt. Vor allen Dingen, weil es ja eben der Stress ist, den man reduziert. Ich, es gibt natürlich Menschen, die haben Nerven wie Stahl oder denen ist das gerade egal oder so. Die ähm, können das dann so machen, aber empfehlen würde ich das nicht, weil eben... Weil so viele kleine Zahnrädchen ineinander greifen. Und äh, da muss ja nur irgendwo was zu gesagt. Das ist ein kleines Gewitter sein. Oder das Flugzeug hat ein kleines technisches Problem, fliegt erst später los. Oder, oder, oder. Das, oder es landet irgendein wichtiger Staatspräsident. Auf einmal müssen alle Flieger zehn Minuten Wartesteife fliegen. Es ist mm. alles möglich. Ja?
1: Richtig. Ja, also ich bin auch so, dass ich... <lacht> mit den Jahren natürlich durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, da einfach sehr großzügig äh, plane zeitlich. Äh. Und äh, lieber sitze ich dann irgendwie am Flughafen und gucke mir irgendwie Netflix an oder höre mir einen Podcast, anstatt da so zu hetzen oder genau. ähm, tatsächlich zu riskieren, dass mein Flug dann ohne mich rausgeht. Genau. Ich habe auch letztens, als ich äh, aus München kam, da war Ferienbeginn ähm, in München, und ich war tatsächlich drei Stunden vor meinem Flug da und es war ein Inlandsflug. Ich bin ja wirklich ja. nur München, Frankfurt geflogen. Und die Schlange, die da war, ernsthaft, ich hätte, wenn ich mich nicht tatsächlich vorgedrängelt hätte, ich hätte meinen Flug wahrscheinlich nicht bekommen. Es war irrsinnig, diese Schlangen. Es hat ewig gedauert durch die Security. Die Schlangen gingen wirklich bis nach draußen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. Und äh, das hat mich total erschrocken, dass ich äh, wirklich beschlossen habe, dieses Jahr in den Sommerferien mit dem Auto zu verreisen. Ich habe keine Lust auf Flug, äh, auf einen Flug in den, ähm, äh, in meinen, also. Ähm, die Ferien zu kommen, weil mir das zu stressig ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber du kannst ja mittlerweile, das finde ich eine ganz coole Geschichte, die also ich, diese Situation erlebe ich oder habe ich in ganz vielen Flughäfen erlebt, nicht nur in Deutschland. Ich habe sie nach der Corona-Zeit in ganz Europa erlebt. Ja, also richtig. du bist morgens in, in Edinburgh ins Flughafengebäude gekommen, hast gedacht, ah, hat hier, haben hier gerade die Rolling Stones gespielt, weil das komplett ja. voll war. Was man aber machen kann mittlerweile, zumindest an vielen deutschen Flughäfen, man kann sich sogenannte Slotzeiten buchen. Das bedeutet, du gibst einfach an, wann hast du deinen Flug und dann schlägt er dir schon eine Zeit vor, wann du mhm. durch die Sicherheitskontrolle gehst. Und wenn du dann da bist, dann geht das auch. Dann wartest du maximal 10 Minuten oder 5 Minuten oder so. Das heißt, mhm. das geht äh, an vielen deutschen Flughäfen bereits, dass, sodass das eine Lösung ist, wenn man denn gerne fliegen möchte. Aber ja. ähm, es ist halt so. Ich meine, man muss ja auch äh, darüber im Klaren sein, dass wie auf der Straße, wenn wenn Sommerferien beginnen, in verschiedenen Bundesländern sind die Straßen auch sehr voll und äh, Richtig, so ist ja. natürlich äh, an Flughäfen auch. Ähm, da muss man dann eben so ein bisschen vielleicht, wie gesagt, immer wieder hingehen. Wie möchte ich eigentlich das gestalten? Das ist, glaube ich, der der schlauere Ansatz, als wenn man hingeht und sagt, nee, ich habe jetzt den Flug da gebucht und jetzt muss das klappen und ähm, das führt in der Regel dann eher zu Stress.
1: Ja, das ist richtig. Diese Zeit, also die Sommerferien, ähm, ist auch für, für die Flugbegleiter oder auch für, ja, für alle, die fliegen, auf der, also auf der anderen Seite, nicht auf der Passagierseite, aber auch für die Mitarbeiter eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, wir fliegen, meist, die meisten von uns fliegen Überstunden viel mehr als sie sonst fliegen würden. Ähm, es ist, wir haben weniger frei, mehr Flüge ne? Also und ähm, mehrere Lecks vielleicht auch. Im Sommer haben wir auch mehrere Flüge. Ne? Also der Sommerflugplan bietet ja auch mehr als äh, der Winterflugplan. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt lange nicht mehr Kurzstrecke geflogen, aber ich weiß, dass es auf der Kurzstrecke besonders herausfordernd ist, gerade mit Koffer und Gepäck, also Handgepäck. Ähm, ja. Dass das ist, also auch Kinderwagen, gut, das ist ja, das wird ja dann meistens, klar, also abgenommen. Aber naja, wenn dann aber, auch Gäste mit, nee. mit mehr Gepäck an Bord kommen, ähm, es ist schon, wir kriegen es teilweise nicht unter ne, und müssen die dann ausladen. Ähm, das ist halt auch so, dass, dass, dass viele Passagiere da nicht so mitdenken. Und natürlich, jeder möchte seinen, seinen Koffer, am besten alles mit dabei haben. Aber äh, wenn es dann gar nicht geht, müssen wir natürlich Koffer ausladen. Ne? Das, Und
0: äh, ja, es ist witzig, dass du das so sagst. Ja, natürlich, grundsätzlich schon jetzt zum Verständnis ist es immer ganz witzig, wenn jetzt jemand mit dem Fliegen nichts zu tun hat, du das von Lex zum Beispiel gesprochen, ne? ähm ja, <lacht> Wenn jemand nicht fliegt, dann denkt er, Lex, hä, sind Beine, verstehe ich ja. nicht. Ne? Das sind einzelne Flüge, ne? also weil genau. man auf der Kurzstrecke bis zu fünf Flüge an einem Tag macht. Und das ist, so Echt? sagt man nicht fünf Flüge, sondern fünf Lex. Ne? Und Echt? was du auch sagst mit dem Ausladen, das ist auch lustig. Jemand, der nicht viel fliegt oder ganz wenig vielleicht ja. sogar, kann es eventuell auch missverstehen, wenn er hört, äh, mein Koffer muss ausgeladen werden. Ja, er wird ja nicht, also er wird nur oben aus der Kabine ausgeladen, um dann unten im äh, Gepäckraum mitgenommen zu werden. Ne? Also das ist es
1: besonders wichtig. Ich meine, wir werden ja sowieso, wir müssen darauf achten, dass gewisse, äh, dass Medikamente zum Beispiel oder Dokumente oder auch, ähm, äh, sag schon, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen, auf äh, Powerbanks, dass all diese ja. Dinge aus dem Koffer rauskommen, aus dem Handgepäck. Ähm, aber auch das ist dann in mein, so einer Stresssituation sehr ungünstig, wenn man dann wichtige Dinge da drin vergisst. Genau. Ähm, und das wird dann einfach ähm, umgeladen.
0: Und deswegen... Weißt du, du, hast ja gerade schon gesagt, eigentlich möchte jeder am liebsten, also wenn jeder sich so das Idealbild vorstellen, möchte er zusammen mit seiner Familie oder seinen Liebsten sitzen und neben sich seinen Koffer stehen haben. Und so möchte er am liebsten in den Urlaub fahren oder fliegen. Das geht aber ja natürlich nicht, weil daneben sitzt er noch jemand anders, also muss man seinen Koffer in den Gepäckraum geben. Man kann natürlich auch versuchen, alles in Handgepäck mitzunehmen. Jetzt stelle man sich vor, jeder würde das machen, dann wird einem auch relativ schnell klar, dass das gar nicht ins Flugzeug reinpasst und das Gepäck dann ja. auch ausgeladen werden müsste. Das bedeutet, ja. man kann sich wieder überlegen, okay, ich habe ein Handgepäckstück, wenn ich jetzt nur ein paar Tage irgendwie an den Strand fliege, brauche ich vielleicht gar nicht viel. Ich kenne das von mir, ich brauche ja immer viel weniger, als ich einpacken würde. Mhm. Oder eben, man macht sich die Gedanken und äh, gibt den Koffer auf und ist sich dann aber auch bewusst, dass ich genug Umsteigezeit haben muss, dass der Koffer auch mitkommt, wenn ich eben äh, einen Weiterflug gebucht habe und äh, dass der Umkehrschluss bedeutet ja, wenn alle Leute jetzt Handgepäck mitnehmen oder sehr viel, es kommt nicht alles an Bord, weil einfach gar kein Platz mehr da ist. Das heißt, es muss ausgeladen werden, wie du sagst, also in den Frachtraum eingeladen werden, aber das dauert natürlich wieder und führt wieder zur Verspätung. Also und dieses Ganze wiederum äh, kann man dadurch entzernen, indem man eigentlich für sich schaut, was brauche ich denn eigentlich und ähm, dann sagt, okay, ich brauche eigentlich gar nicht so viel, deswegen nehme ich nur das Handgepäckstück mit oder ich brauche einen Koffer und den gebe ich dann halt eben rechtzeitig auf. Ne?
1: Ja, und es ist auch so, dass ich, also ich habe immer gerne Tetris gespielt, ähm, an Bord dann auch irgendwann, weil... Ich festgestellt habe, dass Menschen ihre Koffer nicht wirklich so verstauen, dass, dass, sie, dass es irgendwie Sinn macht. Viele ähm, tun dann einfach den Koffer so quer rein oder ja. schief und schräg und, und äh, blockieren damit quasi noch einen weiteren Platz für einen weiteren Koffer. Wenn man da so ein bisschen mitdenkt, den Koffer eben seitlich hinstellt oder ähm, reinmacht und, in, und die Jacke vielleicht drüber macht, dann kann vielleicht ein anderer Passagier auch noch einen, einen Koffer reinstellen. Das Also wie oft sind wir damit beschäftigt, die Koffer in die richtige Richtung zu rücken und, ähm, und aneinander zu rücken und Platz zu machen, wenn das jeder mal machen würde, wenn jeder mitdenken würde, denn... Wäre das wirklich sehr, sehr hilfreich?
0: Ich wünsche mir, das wünsche ich mir auch. Also, ich habe manchmal schon beobachtet, dass es Gäste gibt, vielleicht gar nicht so wenige, die betrachten den Flug quasi, als wenn dieser Flug nur für sie stattfindet. Vielleicht ja. ist es ja auch so. Also, weißt du, vielleicht ist es ja auch so, dass sie sagen, okay, das ist jetzt mein Urlaubsflug und ich fliege jetzt von Mallorca nach Düsseldorf. Und ich habe das auf so einem Flug erlebt und dann sitzen wir da und dann war das Flugzeug kaputt. Und zwar, das, was kaputt war, klingt jetzt total lustig, aber es war die Sitzverstellung des co -Piloten. Das heißt, der Sitz war ganz hinten, äh, beim Aussteigen also aus dem Cockpit, der ist den ganz nach hinten gestellt so, und er ließ sich jetzt nicht wieder nach vorne verstellen. Es war verklemmt, es ging nicht. Das heißt, man konnte nicht fliegen mit diesem Flugzeug. Das Flugzeug war in Ordnung, aber so, dieser Sitz ging nicht. Jetzt habe ich dann Gäste, ich habe ja mir jetzt gedacht, okay, jetzt wird es schon irgendwie irgendwann weitere Lösung geben. Aber es gab halt Gäste, die gesagt haben, ja, das gibt es ja nicht. Das muss man ja ein Ersatzflugzeug hier haben. Und da denke ich ja, mir halt immer, ja, aber wie stellt man sich das denn vor? Man kann ja nicht für jeden Flug überall irgendwie ein Ersatzflugzeug haben. Das ist, <lacht> wenn du im Auto fährst, wird es ja auch nicht auf die Idee kommen, äh, du nimmst einen Mietwagen äh, und der bleibt liegen. es ja, muss ja sofort ein Ersatzfahrzeug haben. Das wird ja auch etwas dauern, bis man das alles organisiert hat. Und, ja. und, äh, und mit dem mit dem Gepäck, das habe ich, bin ja auch schon sehr oft als Passagier geflogen, hm. beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich beobachte das regelmäßig, dass Menschen ihr Gepäck <lacht> In das also es sind interessante Sachen, die da passieren. Ich bin jetzt kein ja. Psychologe, aber man kann das beobachten. Ja. Also Menschen packen das Gepäck in, die, in das Gepäckfach, in der Regel genau in das Gepäckfach über ihnen. ja so, okay. Richtig. Und dann, was sie dann machen, ist sehr interessant. Sie machen das Gepäckfach zu. zu. Das heißt, sie <lacht> sehen ihren Kofferraum ihres Autos, packen und dann zumachen. Da ist aber noch genug Platz drin. ja. Und sie packen es auch so rein, dass es für die anderen schwieriger ist. Und Richtig. ganz witzig ist auch, Achtet bitte jeder, der mal fliegt, drauf. Macht sich doch mal den Spaß und legt sein Gepäck einfach auf der gegenüberliegenden Seite in das Gepäckfach, wo man sitzt. Nicht ja. da, wo man ist. Einfach nur so. Einfach nur mal aus Spaß. Und bitte guckt, wie viele Leute auf euch auf einmal angucken, mit einem Blick nach dem Motto, wieso packst du das Gepäck jetzt in mein Gepäckfach? Ja. Richtig. Das ist also das, Nachher, wenn es dann voll wird, passiert das nicht mehr, weil sie dann alle verstehen, okay, das ist ja dann doch irgendwie für alle. Ja. Aber ähm, Tatsächlich ist das ist so äh,
1: lustig. Ja, ja. sehr ist lustig immer zu beobachten. Wieder. Es ist ja. völlig egal, welches Flugzeugmuster. Da kommt der Gast und sagt, über, über meinem Sitz ist kein Platz mehr frei. Und dann sage <lacht> ich, ja, aber direkt neben <lacht> dran ist doch ja. Platz frei. Ja, aber ja. das gehört ja nicht ja. zu meinem ja. Sitz.
0: Genau. Dann denke ich
1: mir, wer sagt das? Na, und das ja, ist ja genau. interessant. Das hat, das hat mit Sicherheit irgendeine psychologische irgendeine Sicherheit. Begründung, die ich nicht nennen kann. Aber genau. Aber es ist schon interessant, dass die Leute das alles so für sich beanspruchen. Dieser Anspruch, dieses Anspruchsdenken, ich glaube, wenn wir die alle mal weglassen würden und so an das Kollektiv denken, ich glaube wirklich, dass vieles einfacher und besser laufen würde. Ja, wenn man einfach so ein bisschen auch mal an den anderen denkt und sagt, na ja, ich habe zwar einen Koffer und ich habe mehr Platz, mache ich, packe ich mal so, dass es vielleicht noch jemand anders auch nutzen kann. Das wäre natürlich echt top, aber. Ja. Ja, das äh, wird wahrscheinlich in Japan klappen, weil die denken so, die funktionieren so, die werden so erzogen, dass sie immer so an das Kollektiv denken und mitdenken. und ne. Ja. Aber bei uns ist es dann doch nochmal ein bisschen eine schwierige Sache. Und ich finde es halt auch, äh, gerade im, im Sommer fällt mir auf, dass auch viele Gäste mit drei Gepäckstücken an Bord kommen. Das geht einfach nicht, weil... Dafür ist einfach der Platz nicht vorgesehen. Und zudem ist ja auch noch mal ein Gewicht. Also wir haben ja dann auch, also es wird ja nach ja, Gewicht genau. auch, ne? es wird ja ähm, ausgerechnet. Ich kann mich erinnern, dass pro Gast mit 90 Kilo berechnet wurde. Genau. Richtig?
0: Ja, mit also Gepäck. genau Gepäck. Ja, mit Gepäck. Das ist, ja, jetzt nicht. könnte sich, da ein, also das gibt halt unterschiedliche ähm, Berechnungsgrundlagen. Es hängt auch davon ab, witzigerweise, ob man äh, eine Urlaubsdestination anfliegt oder eine hm. Geschäftsreise. Äh, je nach Destination, weil die Menschen dort mehr oder weniger Gepäck mitnehmen und ähm, Frauen tendenziell leichter sind als Männer und man schaut...
1: Ja, Frauen wiegen weniger als...
0: Doch, Ja, aber
1: mein Koffer nicht, meine Koffer ja. nicht.
0: Auch da gibt es so einen Durchschnitt, ja, dass... Äh, es gibt von Loriot, also Loriot ist ja witzigerweise, wenn ich meinen Kindern heute Loriot zeige, finden die den gar nicht mehr witzig. Aber ich finde den halt lustig. Es gibt so einen Sketch, oder es gibt verschiedene Aha. Sketche übers Fliegen aus den 70er-Jahren. Okay. Und die sind immer noch, in meinen Augen, immer noch total aktuell. Also gibt es zum Beispiel die eine Szene wo der Gast mit einem riesigen Blumenstrauß an Bord steigt und natürlich den Fensterplatz hat und die anderen beiden aber nicht aufstehen wollen und er nun sich vorbeizwängt an diesen anderen beiden die da denn aufstehen also und wie er das halt so spielt wo er die Blumen halt der Frau einmal durchs Gesicht zieht und so weiter also kann man sich ja so vorstellen, ne? Oder es gibt dann etwas zu essen und das ist dann früher war es ja alles auch nochmal in Plastik verpackt. Das war natürlich da auch so und ging natürlich nicht auf, bis dann irgendwann alles durch die Gegend flog. Und äh, die lust lustigste Szene fand ich eigentlich später an einem äh, Gepäckband. Da kamen an die Koffer und alle Koffer sahen gleich aus. Und äh, dann sind sie alle hingestürzt auf den ersten Koffer, weil sie alle Dachten, es wir ihre und sie schnell weg wollten. Und dann haben sich da zwei oder drei Leute um diesen Koffer gestritten und ist der aufgegangen und dann fiel da irgendwie ein Playboy raus oder irgendetwas. Mhm. Und auf einmal taten sie alle ganz verschämt und meinten, ach nein, nein, das könne ja gar nicht ihrer sein. Also, weißt du, dieses, <lacht> dieses Verhalten, ja. Und teilweise, glaube ich, gelten die, einige dieser Dinge, dieser Dinge, die er da beobachtet hat, heute immer noch. <lacht> Gerade beim, äh, beim, beim Fliegen, ja.
1: Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass mir immer wieder auffällt, dass also wir, wir Flieger, wir, wir kennen uns mit unserem Arbeitsumfeld sehr gut aus. Wir wissen genau, wo, was, wie, warum. Aber Gäste, die an Bord kommen, kennen die Begründung oder die Hintergründe ja. nicht. Vielleicht fliegen sie auch nicht so oft und sie wissen ganz viele Dinge nicht. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, ist, sind vielleicht für den anderen überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und da ist es nochmal ganz wichtig, in der Kommunikation und im Verhalten nochmal sich klarzumachen, dass das, was für mich absolut selbstverständlich und klar ist, für den anderen gar nicht sein muss. Ne? Also das ist zum Beispiel, wenn ich dann frage, was möchten Sie gerne trinken, und der Gast sagt Eiskaffee, ja. dann ist bei uns mal, also ich meine, bei uns würde dann erstmal so ein, also ich würde mal sagen, wir lachen ja. dann darüber, weil ja. wir denken, ja klar, Eiskaffee an Bord. Ne? Für genau. den Gast ist es gar nicht. Klar, du denkst, Richtig. warum? Ist ja, ne, ich wurde ja gefragt, und dann antworte ich oder. Und, ähm, und das ist halt auch nochmal, stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, dass ich, ich beobachte Situationen und ich versuche das auch an, auch an meine Crew weiterzugeben, zu sagen: Wechselt mal die Perspektive. Vielleicht fliegt die Person einfach genau. noch nicht so oft oder kennt sich nicht so gut aus. Genau. Man muss immer so ein bisschen einen Schritt zurücktreten und das Ganze nochmal anders betrachten und äh, natürlich auch Geduld und Toleranz mitbringen, aber auch auf der anderen Seite genauso, dass ähm, dass da einfach äh, Verständnis füreinander da ist, sowohl zwischen Passagieren als auch ähm, also den Passagieren gegenüber, als auch den, der Crew gegenüber, gerade in dieser in dieser herausfordernden Zeit, finde ich. Absolut. Das heißt sehr
0: wichtig. Ja. ja, auch oder den Mitarbeitern am Flughafen, weil, überleg Richtig. dir mal, also dieser Perspektivwechsel ist wie, wie sehr wichtig. Ja. Natürlich, ja. wenn du dir das vorhin erzählt hast von der Warteschlange oder beziehungsweise der Security, wo du so lange gewartet hast, das ist natürlich sehr anstrengend oder für einen auch stressbehaftet. Man steht mit vielen Menschen auf engem Raum, und jetzt stellt man sich auf der anderen Seite vor, jetzt stell dir vor, du wärst jetzt derjenige, der an diesem Gerät da die Sachen kontrolliert oder da steht und ja. mit dir dich, ähm, dich abtastet und du siehst diese Schlangen da, das ist ja auch ein Gefühl, das quasi das überhaupt kein mehr ist. Das hört ja
1: nie, genau.
0: Das wirkt ja wie erdrückend, das wäre so, als wenn du als Flugbegleiter äh, unendlich die Leute hinten wieder aussteigen und die würden wieder einsteigen, es würde nicht aufhören, ja?
1: Aufhören, ja.
0: Und ja, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, das ist manchmal ganz hilfreich zu erkennen, okay, ich gestehe den anderen Menschen auch zu, dass sie vielleicht auch in der Situation ein bisschen gestresst Richtig. sind. Und ja. es geht nicht darum, ich möchte jetzt hier aber mein Recht haben oder ich habe aber jetzt hier das oder das oder das, sondern ich glaube, wenn man wenn alle ein bisschen vielleicht innerlich zurücktreten und sagen, okay, wie finden wir eigentlich jetzt hier die Lösung, die beste Lösung für alle, dann ist es so. Und wenn sich da jemand aufregt oder einen unhöflich behandelt oder so, dass man vielleicht erst einmal, bevor man... Gleich zurückbrüllt ja. oder was auch immer erst einmal tief durchatmet und sagt, okay, der hat ja keine Ahnung, was bei dem heute Morgen seitdem auch schon alles schiefgelaufen ist oder was der schon alles erlebt hat, weiß ich ja nicht.
1: Ne? Ja, ja ich, ich muss auch Freude. sagen, dass die Gate-Mitarbeiter natürlich auch sehr, sehr oft Dinge abbekommen und da auch natürlich jeder sieht nur sein, seinen sein Bereich und seine Bedürfnisse aber es ist halt auch so dass die wirklich den ganzen Tag von einem Gate zum anderen rennen und da versuchen ihre Arbeit ähm, zu meistern und ganz oft unter Zeitdruck sind und äh, ja ganz viele Probleme ähm, äh, ja zu, also sehen oder, oder lösen müssen, ne? direkt am Gate. Ne? Also eine Familie, die auseinandersitzt oder einer ja. kommt zu spät und geht es zu oder was auch immer. Zu viel Gepäck, äh, Doppelbuchung oder wie, wie auch immer die Probleme da aussehen, aber die müssen auch einen Stress nach dem anderen bewältigen und ähm, auch da ist es auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen Verständnis entgegenbringt.
0: Genau. genau. Wie gesagt, ja. immer mal die, die Perspektive wechseln, wie wäre es eigentlich wenn ich da sitzen würde, wie würde ich das so empfinden? Und das ist, glaube ich, also wenn jeder einmal oder vielleicht ein bisschen so daran denkt, dann ist schon wirklich viel geholfen. Ne?
1: Richtig, ja. Ja, auch zwischen Crew und Bodenmitarbeiter, dass da manchmal halt auch Kollegen, ne, also, also ich ich weiß das immer, wenn wir ähm, an Bord stehen und dann kommen die Gäste mit drei Handgepäckstücken, dann schimpfen die meisten von uns, Oh, die die Gate-Mitarbeiter haben da schon mal wieder nicht drauf geachtet. Warum haben die denn das Gepäck nicht abgenommen? Aber die Realität sieht so aus, dass da meistens ein oder zwei Kollegen sind, die damit beschäftigt sind, irgendwie ja. am, am System irgendwas für den Gast zu ändern. Und dann äh, steigen die Gäste schon ein mit ihrer Bordkarte, sie scannen es ja ein und gehen rein, da ist manchmal gar nicht mehr die Zeit, dass diese genau. Kollegen gucken, wie viele Gepäckstücke überhaupt reingehen. Also manchmal ist es halt einfach nicht möglich. Richtig. Und deswegen muss man so ein bisschen aufeinander, ähm, ja. Genau bisschen vorsichtiger in der Kommunikation sein oder mit dem Urteilen. Ne? Man weiß immer nie, was ist da oben vorgefallen oder was Richtig. ist an Bord los. Ne? Ganz genau. Ja. ja, das ist schon äh, eine interessante Zeit, diese Sommer-Sommersaison äh, ja. in der Fliegerei. Also ich finde, ich empfinde es als extrem äh, stressig. Ja. Und äh, auch manchmal, gerade wenn dann auch so warm ist, finde ich es auch nochmal on top äh, belastend. <lacht> Aber ja, dafür hat man dann auch schöne Ziele mit schönem Wetter, gerade in Europa. Das hat dann auch so seine Vorteile.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, die Ziele sind schon toll und jeder möchte ja gerne seinen Traumurlaub haben und hat sich, Menschen buchen ja auch keine Tickets, sondern sie stellen ja stellen sich etwas vor und das buchen sie. Und sie, sie haben ja gewisse Vorstellungen und sind deswegen vielleicht auch manchmal gestresst, wenn das dann nicht so eintrifft oder wenn sie hm. vielleicht selber einen Fehler gemacht haben, wenn sie gar ich gedacht haben, dass sie vielleicht auch ein bisschen früher zum Flughafen fahren sollten, weil viele jetzt in den Urlaub fahren. Also hm. ich denke, wenn man sich einfach mal so das mental durchgeht, wie soll das eigentlich so ablaufen bei der Planung des Urlaubs, dass es dann eine große Hilfe ist, dass es dann einem das Ganze leichter macht und man das ein bisschen entzerrt. Das, dafür kann ich halt immer nur Werbung machen. Und äh, denn, dann ist es auch nicht mehr so stressig. Wenn ich mehr Zeit habe, dann stört mich eine lange Schlange an der Sicherheitskontrolle deutlich weniger.
1: Richtig, ja, richtig. Also. Ich werde ja auch oft gefragt, äh, Mensch, ihr habt ja jetzt auf dem Flug von Frankfurt nach München oder Berlin oder wie auch immer gar keinen Service mehr. Das finde ich schade. Und dann denke ich mir, ja, ich verstehe zwar, aber das ist so ein kurzer Flug. Und wenn wir jetzt das Ganze mit dem Flixbus machen oder mit der Deutschen Bahn, gibt es ja auch keinen Service.
0: <lacht> ja, es Warum also, äh, muss es in
1: einem Flugzeug bei so kurzen Strecken überhaupt Service geben? Ist halt irgendwo, ja, man ist in der Luft, ähm, aber ja, es ist halt nochmal,
0: finde ich. Glaub, ich glaube, also ja, es, ja, es kommt ja aus Zeiten her, wo das halt das Fliegen ja. sehr exklusiv war. Und da hat man Richtig. halt, das war grundsätzlich immer dabei. das gehörte, Quasi dazu, das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Richtig, und, aber da, ähm, es gab auch
1: weniger Passagiere und kleinere ja, Flugzeuge. Und ähm, also das ist richtig. Da, da waren die Zeiten anders und man muss halt auch mit der Zeit gehen. Und auch diese Veränderungen muss, sollte man eigentlich auch hinnehmen. Ich finde es ehrlich gesagt, ich, wenn ich Passagier bin, ich brauche außer Wasser irgendwie gar nichts. Richtig. Ich jetzt. Ja? Also
0: ich finde, ich finde es viel, also jetzt von der ganzen Systematik jetzt finde ich es viel besser, wenn ich an Bord etwas kaufen kann, was mir, also was ich möchte, was mir gefällt. Ja. Und äh, etwas zu essen oder zu trinken, das sollte aber auch hochwertig sein und beziehungsweise dann etwas sein, was ich wirklich möchte. Das mhm. ziehe ich in jedem Fall vor, als wenn ich etwas geschenkt bekomme, was zwar nichts kostet, aber was ich vielleicht gar nicht möchte. Richtig. Und ähm, weil dann esse ich vielleicht etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Das ist grundsätzlich schon mal irgendwie ja. nicht stimmig. Oder viele Menschen, das war auch mal meine Beobachtung, essen das überhaupt nicht. Und dann ja. werden Sachen produziert, die mit Konservierungsstoffen vollgestopft werden, weil sie eben für länger haltbar sein müssen. Und die Sachen werden dann weggeschmissen. Da denke ich mir, ja. das macht ja gar keinen Sinn. Also überhaupt nur weil ich hier nicht, eine Geste gebe, also. Wenn ich eine Geste jemandem geben will, dann kann ich demjenigen ein Stück Schokolade geben. Das finde ich eine schöne Geste. Ja. Und das wird ja. derjenige vielleicht auch essen oder sagen, nee, das lehne ich ab. Aber diese kann ich ja dann auch irgendwann später. Ich brauche niemandem ein Sandwich geben, was er nicht will und was ich nachher wegschmeiße. Das ist Das,
1: das, ist, das ist. Ich muss sagen, dass diese Sachen abgeschafft wurden auf so kurzen Strecken, finde ich persönlich auch gut. Cool. Ich finde es auch gut, dass, dass es Möglichkeiten gibt, gesündere ähm, ähm, Alternativen ja. zu kaufen,
0: Klar.
1: weil wir haben es ja auf der anderen Seite gesehen, wie viel weggeschmissen wurde, wie viel Müll und Lebensmittel quasi ähm, ja, produziert und dann weggeschmissen wurden. Also was für ein ähm, Ausmaß das am Ende hatte. Ja? ja. Und ich muss sagen, ich finde es heute viel, viel besser, dieser ähm, Verbrauch, der dann, das findet ja nicht mehr statt. ja. Also Richtig. dieser Müll, dieses es hat ja unfassbar viel Müll produziert. Alleine dieses, dieser Plastik, der da genau. äh, um den Sandwich... Also ich muss auch sagen, ja, es ist zwar auf der einen Seite blöd, dass wir nichts mehr servieren in dem Sinne oder nichts mehr ausgeben. Aber wenn man das von dem von der Sicht sieht, die wir hatten... Dass, die, dass, dass der Müll voller Sandwiches war, die keiner gegessen hat, weil eben auch in der heutigen Zeit, der eine ist irgendwie, äh, der muss glutenfrei essen, der andere will vegan essen, der andere will Fleisch essen, der andere hat genau. Laktoseintoleranz, der andere das, also man kann ja. ja nicht allen gerecht werden und die Zeit auf so einem Kurzstreckenflug ist einfach nicht gegeben, da auch noch auf Special Meals irgendwie zu achten, wer kann jetzt was vertragen, aber wenn man dann eben so ein Sortiment hat, wo jeder sich selber aussuchen kann, okay, genau. das kann ich essen, weil es vegan ist oder oder das kann ich essen, weil das finde ich tatsächlich viel, viel besser. Und ich finde unsere Auswahl ja auch, ich finde unsere OBD-Auswahl sehr, sehr gut. Ähm, ich, ähm, wenn ich dann tatsächlich Hunger habe, kaufe ich mir da auch was. Ähm, aber ich muss auch tatsächlich auf so einem kurzen Flug mir nichts reinzwängen. Das ist, ich finde, die Zeit ist schon irgendwie gar nicht da. Ich bin froh, wenn ich so sitze und meine Ruhe habe und genau. vielleicht mir einen Kaffee hole, aber auch nur das Wasser trinke und, und fertig. Also man muss aus meiner Sicht, auf so kurzen Flügen nicht unbedingt was essen. Nur nee, weil es mal früher genauso. so üblich war. Also ja. ich finde, das ist dann schon umweltfreundlicher, dass wir das jetzt so abgeschafft haben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja. Und dann ich.
1: Ja, <lacht> aber Süß. du siehst, die Leute kommen in einer anderen Erwartungshaltung. Es gibt ja auch viele Dinge, die bei den Leuten kriegst du einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, ne? so was die Fliegerei betrifft. <lacht> Und äh, das ist einer der Dinge, aber vielleicht mit der Zeit.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, es ist ja so, wie gesagt, wenn man sich das selber mal durchdenkt, wie die Reise so abläuft und schauen kann, okay, was kann ich denn selber machen, um es für mich angenehmer zu gestalten, dann wird die Sache auch angenehmer und werden so Wartezeiten auch tatsächlich angenehmer. Ich hatte jetzt... Eine Situation, ich erzähle nur so halb, weil es teilweise etwas, sagen wir so, ein paar Schimpfworte benutzt wurden, aber ich erzähle oh. die Geschichte. Ich war sehr rechtzeitig am Flughafen, aber es war eine sehr lange Schlange, eine sehr, sehr lange Schlange und ich hatte ein Business-Ticket und jetzt war aber in dem Bereich, wo man dieses Business-Ticket vorlegt, da ist ja dann eine extra Kontrolle, dass du da quasi so eine Priority-Lane hast da war auch schon eine Riesenschlange mit Leuten, die da durch wollten, aber die das eben nicht hatten. Die aber natürlich nur mal doppelt gestresst waren, weil sie wollten die andere Schlange vermeiden, haben sich da angestellt, um dann festzustellen, dass sie da nicht reinkommen, weil das ja eben entweder für Business Class oder was ich sagte, wenn du eine Buchung in Zeit gebucht hast. Mhm. Und da stand jetzt ein Ehepaar und dieses wie gesagt, das meine ich damit, wenn man genug Zeit hat, kann man sich auch das so anschauen, was da so eigentlich passiert an so einem Flughafen. So dieses mhm. Ehepaar stand davor und man muss sich das so vorstellen, er stand an diesem Lesegerät und sie dahinter. Die beiden reisten vermutlich nach Mallorca, weil er trug so ein Piloten-T-Shirt. Weißt du, so ein T-Shirt, wo so so eine Pilotenuniform draufgedruckt raufgedruckt ist. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> schon mal gesehen hast. Ja. Ja, das hat dein Sohn vielleicht schon mal zum Karneval eingaben. Ja. So eins trug er. Der Mann war Mitte 50, schätze ich. Oh mein Gott. Und der trug eine Schirmmütze, also eine, eine Kapitänsmütze auch so aus Mallorca von so einem Strandverkäufer. Die trug er. Und seine Frau stand hinter ihm und er war aber maximal genervt, weil er nun das fünfte Mal versuchte, seine Bordkarte darauf zu legen bei diesem Priority. Und ich ahnte schon, dass er vermutlich kein Business-Ticket hatte. Das war einfach so zu erkennen. Und ähm, dann sagte sie von hinten, äh, Jürgen du musst das auch richtig machen. Und dann ist, also von dieser sehr qualifizierten Aussage, ist er halt komplett ausgerastet. Was er denn genau <lacht> gesagt hat, das erzähle ich nicht. Kann, man nicht. kann man sich ja vielleicht denken. Und da habe ich nur gedacht, mir tut jetzt also die Frau war jetzt nicht so erschrocken. Also über das ganze Verhältnis der beiden will ich gar nicht reden. Das war auch nicht in Ordnung. Aber <lacht> was ich nur erzählen will, ist, du erlebst halt natürlich sehr viele Dinge. Und damit es einem selber nicht so geht, Einfach mal eine Stunde eher zum Flughafen fahren, keine Ahnung, zur Not sitzen wir halt da und trinken Kaffee und gucken cool Flugzeuge beim Starten und landen ja. zu, ist egal. Oder man beobachtet Jürgen, wie er in der in so einem aufgedruckten Piloten oder was auch immer Ding versucht, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Das war echt unglaublich.
1: Interessant finde ich auch, ich meine, es hat ja, man macht sich ja viele Gedanken, gerade beim Boarding werden ja die Leute nach Boardinggruppen. Ausgerufen ne? so und ähm, dann steht es ja, also man muss ja einfach nur lesen. Es ist ja so eigentlich gar nicht so schwer. Da steht ja Boarding Gruppe 1, 2, 3, 4, wie auch immer. Und dann versuchen Menschen äh, mit Boarding Gruppe 4 äh, dann reinzugehen, wenn gerade erst die 1 ausgerufen wurde oder gebeten wurde äh, zu boarden. Und sie stellen fest, es geht nicht und kriegen dann auch einen Ausraster. Manchmal hilft es einfach zuzuhören, so ein bisschen in sich zu ruhen. Ich merke auch, dass der Stress, der in den Leuten sitzt, wenn sie fliegen gehen, das führt dazu, dass sie komplett ihr Hirn ausschalten. <lacht> es ist vielleicht nicht böse gemeint, aber sie, sie, sie schalten alle ihre Sinne aus. Sie hören nicht mehr zu, sie sehen Dinge nicht mehr, sie, sie sind so gestresst, dass sie einfach so die wichtigsten Dinge übersehen.
0: Ja, das Wann kann sein. Also, vielleicht ist es auch menschlich. Weißt du, dass ja. Menschen, wenn sie unter Stress stehen, dass sie dann, dass dann Dinge einfach abgeschaltet werden. Und deswegen empfehle ich ja immer, versuche einfach den Stress selber zu reduzieren und, kann, und nicht ja. andere dafür verantwortlich zu machen, dass sie das tun. Und ähm, als erstes an Bord zu sein, das ist ja vielleicht manchmal ganz cool, aber das Flugzeug wird nicht ohne dich losfliegen. Also, ist
1: richtig, ja. gar
0: nicht so eine Hektik vorhanden, äh, notwendig.
1: Ja, oder eben auch, wenn man gelandet ist, dass alle plötzlich aufstehen und man steht noch ewig. Ich bin ja immer so ein gemütlich Sitzer nach, nach der Landung. Weil ich denke mir, mein Gott, ja, ob ich jetzt hier stehe und mein, mein Kopf äh, quasi ähm,
0: beugen ja, so muss, halten, damit genau. ich, ich schräg mhm. halten
1: muss, damit ich einfach nur stehe äh, genau. und eine Viertelstunde nichts passiert, dann setze ich mich doch es. einfach und bin entspannt.
0: Das ist genauso, wie wenn du gelandet bist und nach der Landung reinrollst und die Leute sich abschnallen. Dann denke ich mir, okay, klar, aber welchen Vorteil bringt das jetzt? Also, ja, du kannst außer ja mal Ga
1: scharf bremsen. Außer gar keinen.
0: Ja, <lacht> scharf bremsen. Ich habe das mal, Ich hab das, das mache ich natürlich nicht, aber ich habe es mal als Passagier erlebt. Da ähm, gab es einen Starterbruch bei recht hoher Geschwindigkeit. Und äh, ja. neben mir lag mein Handy auf dem Sitz. Und ja. das ist... So nach vorne geschossen, dass es vier Reihen vorher bei dem Menschen dort bei den Füßen lag. Ich hatte gar ja. keine Chance, es anzuhalten. Also das nur ja. mal, auch wenn Menschen manchmal darüber nachdenken, wieso sie große Laptops oder irgendwelche Sachen verstauen müssen zu Start und Landung. Richtig. Das, sie haben keine Chance, das aufzuhalten. Ne? Das äh, unterschätzt man äh, gerne mal, die, diese, diese Geschwindigkeit, bzw. diese, Kraft, diese, auch, diese ja. Kraft, wenn es zum Startabbruch kommt und das Flugzeug auf, auf einmal anhält.
1: Das, das ist mir passiert, das war, da war ich in der Probezeit und ähm, ja, 20 Jahre jung oder ja, und ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf dem 3-6er damals ähm, war es zumindest bei uns so, dass die Dreierposition, das waren die, die an diesen, ähm, die mussten vorne arbeiten und waren während des Boardings ganz vorne an der Einzertür. Mhm. Und man ist dann quasi erst an seine Tür gekommen. Nachdem alles quasi äh, gesessen ja. ist und angeschnallt war, dann ist man dann auch zu seinem Sitz gekommen. Das heißt, wenn einer der Vierer, der während des Boardings die Dreiertür nicht, äh, also übernommen hat, nicht richtig gecheckt und die Sachen weggeräumt hat, war man dann erstmal damit beschäftigt, dem Gast, der einem gegenüber sitzt, so. äh, zu sagen: Hier, räumen Sie erstmal die Sachen weg. Ja. Ich ganz neu dabei kam, habe mich hingesetzt und habe gesehen, dass der Gast, äh, es war ein Senator, mit seinem Laptop noch Schreibt. Da habe ich ihn gebeten, seinen Laptop wegzuräumen, sagt er, nee, die Kollegin hätte es ihm erlaubt. So, ich war natürlich ganz neu und ja, ein bisschen unerfahren. Ich war, wir rollten schon, es war halt, ne, wir sollten dann schnell alles äh, fertig machen, weil wir schnell starten wollten. Und diese, in, dieser, in diesem ganzen Stress habe ich das dann auch so durchgehen lassen. Und was war? Wir hatten Starterbruch
0: mhm.
1: und ich habe seinen Laptop gegen meine Knie bekommen. Ja. Und das hat wirklich. Das hat mich erstmal äh, für ein paar Wochen äh, arbeitsunfähig gemacht und äh, ich habe mich super geärgert. Der Gast, der sich ja auch geweigert hat, das erstmal wegzutun und ich eben aufgrund dieser Diskussion dann, also ich wollte dem Ganzen aus dem Weg gehen, habe gesagt, ja ist okay. Dann habe mich halt hingesetzt. Das würde ich nie, nie wieder machen yeah. heute. Heute diskutiere ich nicht mehr, weil diese Erfahrung mich ähm,
0: Nee, damals
1: sehr geprägt hat. Und ich diskutiere einfach nicht, weil auch wenn ich es nicht gegen mich bekomme, der Gast kriegt es dann irgendwie und oder ein anderer bekommt es dann auf dem Kopf. Naja, und natürlich. damit ist einfach nicht zu spaßen. Nein. Deshalb, wir machen es ja auch nicht, um die Gäste zu ärgern, Nein. sondern wir haben Situationen erlebt oder wir wissen, was passieren kann und müssen halt eben aus Richtig. Sicherheitsgründen diese Entscheidung treffen. Ganz genau. Ja. Genau. Ja, Klaus, ich glaube, hm. wir haben das Thema jetzt so äh, umfangreich jetzt besprochen, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich werde dieses Jahr äh, auf jeden Fall mit äh, dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Bin mal gespannt, wie es wird. Ja, aber ich werde Wohin? dann nach ähm, Marokko geht's.
1: Ah, oh, wie spannend! Ja, ja.
0: Ich nach bin auch Marrakesch
1: gespannt. oder?
0: Nee, nee, nach Agadir. Ah ja, okay, Agadir. Ähm, okay, ein bisschen schön. ans Meer. Ja, im auch Sommer ist schön. es Marrakesch mir, glaube ich, zu warm. Aber. Ähm, ja. Genau, da wollte ich hin Wahnsinn, und äh, werde ich mich dann mal versuchen, an meine eigenen Tipps <lacht> zu erinnern. Aber ich werde mal berichten, wie es war, ob das denn ja. auch so geklappt hat ja. und äh, welche Dinge ich da denn erlebt habe. Erlebt man ja, ja auch immer schön. was.
1: Sehr schön. Ja, ich äh, werde Italien mit dem Auto erkunden und mhm. freue mich auf die Insel Elba. Sehr und ähm, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich nicht fliegen muss.
0: Ist ja, kann, so. ich, kann ich auch verstehen. Habe ich auch schon gemacht, die äh, gerade wenn man viel fliegt oder viel geflogen ist. Ich werde bis dahin auch noch viel fliegen, ähm, sodass <lacht> ich mal gucke, wie es mir so geht. Ähm, ja. Aber äh, trotzdem, ich bin ja immer guten Mutes und werde auch da sicherlich ähm, meine Tipps hoffentlich beherzigen, sodass ich da dann stressfrei diesen Urlaub äh, starten kann.
1: Ja, das, äh, ich hoffe oder wünsche mir, dass du einen schönen Urlaub hast.
0: Danke, danke. Das wünsche ich dir ähm, auch.
1: <lacht> Aber bis dahin nehmen wir noch ein, zwei Folgen auf, oder? Mhm.
0: Ja klar, ja. natürlich.
1: Sehr schön. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal an der Stelle danke für deine Zeit. Es hat mir wie immer wirklich Spaß gemacht. Es ist immer spannend. Ich habe jetzt von dir zum Beispiel gelernt, dass man diese Slots buchen kann. Das war mir Tatsächlich nicht bekannt.
0: Ich mhm.
1: werde mich da mich, äh, jetzt mal hinsetzen und mal googeln ja. und gucken, wie das denn funktioniert, vor allem an welchen Flughäfen. Das ist auch ein guter Tipp, was ich, oh. mein, was ich meinen Gästen geben kann an Bord. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja.
1: Ja, dann sage ich mal liebe Grüße nach äh, Frankfurt. Du bist ja gar nicht so weit weg von mir. <lacht> aber ähm. Ich winke mal zu. Ja, ich winke kann nicht fast mal. sehen. Ja, ich
0: sitze hier am Flughafen. Die ganze Zeit schaue ich landenden Flugzeugen zu. Aber Ach, ich, ähm, ich glaube, du siehst mich nicht, wenn ich winke. Das ist denn doch zu weit.
1: Ja, <lacht> na gut. Also, dann sage ich jetzt mal Always Happy Landings und bis zum ja. nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und allen anderen eben auch Always Happy Landings und habt's gut. Ja.
1: Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Ciao, Klaus. Tschüss. Ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.